0: Capu, para Raí, para o gol, e que gol! Partiu o Vangério, pé direito na bola, passou pela barreira! Gol! de bola, posição legal, primeiro bateu, bateu, bateu! Gol!
1: Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite, se você nos ouve da madrugada, boa sorte! Aqui quem fala é Leonardo Lourenço, sou repórter do GE, e este é o podcast GE São Paulo. Mais uma vez, estamos desfalcados nesse podcast. A galera resolveu tirar férias, viajar todas ao mesmo tempo. É, nem mesmo o nosso querido voz da torcida, o Caio, estará aqui hoje, ocupado com alguns compromissos profissionais. Mas ele, ele, Felipe Ruiz, o Praz, estará aqui com o seu glorioso Top 3. Já Não já saberemos. Agendemos. Não, pelo amor de Deus, cara. Só faltava você. <risos> Já já saberemos quais foram os três melhores, os três piores jogadores de São Paulo contra o Curitiba na vitória por 3 a 1 dessa quinta-feira. E vamos comentar também um pouquinho sobre o jogo de domingo, quando São Paulo enfrenta o Juventude em Caxias do Sul pela 33ª rodada do Brasileiro, reta final, contagem regressiva, seis jogos até o fim da temporada. Prazo. Nunca é demais agradecer pra, porque você me acompanha aqui, cara. Sempre bom ter você. Lamento não ter os nossos outros colegas hoje aqui, mas o pessoal vai entender. Mas me conta, você viu o jogo ontem, o que achou de São Paulo? Uma vitória tranquila, perdeu muitos gols, poderia até ter sido mais fácil, né? Mas uma vitória tranquila que coloca o São Paulo de fato como um candidato ao G8.
0: Fala, Léozinho! bom dia, boa tarde, boa noite, boa sorte. Para quem está nos ouvindo de madrugada, jamais te abandonarei, viu, Léo? Pode contar comigo sempre, é só você chamar que eu estou aqui. Eu assisti ao jogo ontem, um jogo, começo de jogo do São Paulo, já ligado, já fazendo o gol no começo ali. É, o São Paulo, nesse, o Senna até falou isso na coletiva, nesses jogos contra adversários menores no Morumbi, o São Paulo se impõe. O São Paulo E mesmo contra maiores, o São Paulo no Morumbi, não teve problemas, assim. É, durante toda a temporada, o São Paulo, jogando em casa, conseguiu fazer valer o mando de campo, conseguiu valer, é, fazer valer a presença da torcida, que foi maçante na temporada. Ontem, nem tanto, né? A gente lembra que nem 15 mil torcedores é, estiveram no Morumbi ontem. Talvez seja um recado, né, Léo? Da torcida que é. apoiou o ano todo, mas agora ficou bem sentida com a perda do título. O nem tanto,
1: o nem tanto você está até sendo bonzinho, né? 14 mil, <risos> vocês, torcedores. É, ainda que você faça alguma contextualização de horário, de, de chuva, de frio, que não era muito o caso, 14 mil pessoas, muito pouca gente para ver o São Paulo no jogo do Campeonato brasileiro, São Paulo que tem média de 33 mil pessoas no ano, então você imagina, 14 mil é menos do que a média, é menos da metade da média, é muito pouca gente, para mas desculpa, te interrompi, continua. Exato, não, uma ponderação é importante, São Paulo que tinha
0: a maior média de público de sua história no Morumbi. não sei como é que vai ficar depois dos 15 mil, né, é, já, já vinha de um jogo abaixo dos 30 contra o Botafogo, né, que quebrou uma sequência grande do São Paulo, de todos os jogos ter mais de 30 mil, então é isso a torcida mandou o um recado dela, a torcida está muito incomodada com a perda do título é, e os jogadores, é, mais uma vez todos falaram no sentido de buscar essa vaga é, é, como final de temporada honroso do São Paulo do jogo em si, Léo, é, eu acho que o São Paulo não fez uma partida exuberante, muito brilhante, mas o São Paulo conseguiu se impor contra o Curitiba muito frágil, né? o Curitiba que dos 34 pontos que tem no Brasil Brasileirão, só dois foram fora de casa, o Curitiba é a única equipe dos 20 times do Brasileirão que não ganhou fora de casa, então era muito esperado que o São Paulo dominasse o jogo mesmo e conseguiu, acho que o um fator muito importante ontem foi é a atuação do Luciano o Luciano conseguiu entre linhas ali é, é, sempre ter superioridade para São Paulo, onde o Luciano apareceu, o São Paulo tinha um jogador a mais, então fazia triangulações criava o Nestor, fez um jogo muito interessante é, é, do, do sentido criativo também, o Caleri como sempre aparecendo nas finalizações e ainda perdeu alguns gols do São Paulo, como você falou, foi o um problema da temporada como um todo é, os gols perdidos, acho que o São Paulo deixou de conquistar pontos, a gente vai lembrar empate com o Ceará em casa, enfim, o São Paulo perdeu pontos, o Rogério falou sobre isso na coletiva, por não conseguir matar os jogos em determinados momentos e como é uma equipe jovem, acabou tomando gols também quando não poderia, então o São Paulo poderia até estar tá mais encaminhada, ter mais encaminhada essa vaga é, a pré-libertadores mas vai, vai brigar com certeza
1: Leandro. Pois é, ontem o São Paulo abriu o placar com menos de dois minutos, né, para um gol do... Isso. do. Na hora ali no estádio eu fiquei com muita dúvida. Eu não, eu não sabia se tinha sido do Rodrigo Nestor, se tinha sido do Caleri. Se a bola só tinha desviado no Caleri, se ele tinha, se ele tinha desviado voluntariamente. Mas no fim das contas a, o gol foi para o Caleri, um chute do Nestor, né, cruzado, o Caleri desvia no meio do caminho, faz um a zero com menos de dois minutos. E aí o São Paulo, é, como você falou, domina amplamente a partida, mas contra um Curitiba muito, muito frágil. É, com, acho que concordo com você, o São Paulo não fez nenhuma, nenhuma partida brilhante, mas o rival era tão frágil que, que, que mesmo sem jogar tão bem, o São Paulo conseguiu construir um placar no fim. É, acho que poderia ter resolvido a partida já no primeiro tempo, teve chance para isso com o Luciano, é, agora tenho, o Luciano. Acho que um dos gols que, que, o, que o VAR a Lula, que o VAR, é, no a Lula é no primeiro tempo, né?
0: O Caleri perde um de frente, que ele bate cruzado, né? Que ele perde o, Caleri, o Reinaldo, jogando,
1: bem da área que o, ele bate fora também. O Reinaldo é verdade. Uma bola que ele pega, ele chuta por cima. O Luciano teve uma chance também, que ele tenta de voleio e o goleiro defende. No fim das contas, foi para o intervalo com um a zero, parecia pouco, é, mas aí depois no segundo tempo, o time acho que jogou até um pouco melhor. O Patrick, que estava sumido, fez uma belíssima jogada no segundo gol, né? Deixou a bola na cabeça do, do Calera, e depois o Luciano tirou a Zica, tirou a nhaca, depois de do, é. dois gols anulados pelo VAR. O terceiro dele valeu. É, vamos direto para o seu top 3, então, Pras? Porque é a hora, eu, eu é a hora. quero saber, quero saber vamos direto, do Patrick que você
0: falou o, o Rogério falou algo bem curioso sobre ele na coletiva que eu tenho a concordar o Patrick ele não participa do jogo o tempo todo não é aquele tipo de jogador intenso mas quando ele participa, ele participa de forma decisiva né? é, é legal ver a forma como o Patrick interage com a partida, não é tão participativo mas sempre em momentos cruciais do, do jogo top 3, Lauzinho primeiro acho que eu dei até um spoiler aqui quando eu tava falando acho que tem que ser o Luciano, né? Luciano fez um papel de, de enganche ali, aquele meia clássico. Ele, ele Naturalmente, ele joga como segundo atacante, mas ele vem buscar muito a bola atrás. quanto o Palmeiras já havia sido assim, e ontem, mais do que tudo, o Luciano toda hora part, é, participava entre as linhas do Curitiba. Isso ajudou muito o São Paulo a ter superioridade, o tempo todo o São Paulo, apesar do Curitiba jogar recuado, jogar retrancado, com o Luciano flutuando, ali. sempre era um jogador a mais para fazer triangulação, gostei muito da partida dele, apesar dos gols perdidos, teve dois anulados, perdeu, acho que ainda um outro, tomou um cartão amarelo muito besta, né, que a gente pode até falar depois, um cartão amarelo no, praticamente no último lance do jogo, que o tira do jogo contra o Juventude, que é muito importante para o São Paulo, mas no, no campo de jogo, gostei muito da atuação do Luciano, lembrou muito aquele Luciano da era de início, nice, quando ele flutuava, quando ele vinha buscar atrás, chegava até a jogar quase como meia. Coloquei em segundo o Nestor, acho que o Nestor de todos os meninos hoje de Cuti é o mais pronto, o Nestor chegou a 11ª assistência ontem na temporada pelo São Paulo, no gol do Calera, acabou sendo uma assistência sem querer, mas é computada, então o Nestor cada vez mais vem amadurecendo, cada vez mais vem participando do jogo de forma decisiva. Como ele é um jogador muito técnico, quanto mais perto do gol ele estiver, sobretudo quando o São Paulo tiver a posse, é interessante. Parece que ele é, vem percebendo isso. Coloquei o Caleri em terceiro. O Caleri talvez seja o grande nome da temporada de São Paulo como um todo. Né? Ontem chegou a 24 gols. maior número de gols em uma temporada dele na carreira. Bateu os 23 que ele tinha feito pelo Boca em 2015. Acho que talvez... Todo torcedor, se for responder, vai escolher o Caleri como nome do São Paulo na temporada, apesar dos gols perdidos na final contra o Del Valle. E acho que foi mais um jogo de oportunismo do Caleri. Perdeu um gol no primeiro tempo, mas fez dois, participou bem, abriu espaço. E menções honrosas para Patrick Moreira. Patrick, pelo cruzamento e por alguns lances do segundo tempo, e o Moreira fez o um primeiro tempo interessante, garoto, não sentiu é, o jogo. O que você acha, Leãozinho?
1: Eu só trocaria, eu colocaria, eu colocaria o Caleri em primeiro. Acho que o cara que faz dois gols no jogo de três, acho que ele é, o, ele é o destaque da partida, mas eu concordo com você depois. Acho que o Luciano, o Luciano foi muito bem no jogo ontem, muito participativo. Ele, era o, ele, foi o jogador do, do setor do ofensivo que mais buscou o jogo. É, ele toma um cartão amarelo muito, muito infantil no fim do jogo. sabe que Ele tá ele sabia que ele estava pendurado. É, acho que isso atrapalha um pouco a avaliação. E o Rodrigo Nestor, como você falou ele, acho que é um cara discreto, mas que ele, ele tem um papel de protagonista na temporada, você lembrou os números dele aí, de 11, 11 assistências e 8 gols, ninguém deu mais assistências do que o Nestor nessa temporada no São Paulo, então acho que ele é um, é um jogador, como eu falei, acho que ele é discreto, mas, mas é um dos protagonistas do time. Falou Vamos tudo, lá, e quem, que... e quem foi mal? Quem foi mal no jogo? Teve alguém? Ah, tem, top 3 negativo tem que Sempre ser né? Tem, né? A
0: torcida às vezes fica brava quando ganha assim, falar, não, mas não precisa mais, precisa. É, é regra, Leandro, regra é regra, feita para ser cumprida. Achei que o pior em campo do São Paulo ontem foi o Reinaldo. Reinaldo, no primeiro tempo, não conseguiu dar sequência a jogadas é, que o São Paulo tentou pela esquerda. Tanto que na coletiva o Ceni foi até perguntado sobre isso, do porquê o time jogar tanto pela direita, quando costuma, normalmente, às vezes até atacar mais pela esquerda. E acho que muito disso passa pelo Reinaldo, que não estava numa noite inspirada, perdeu um gol ali de dentro da área, um chute cruzado, que ele chuta por cima do gol. Então, acho que o Reinaldo foi mal nessa finalização, que era uma chance bem clara. Já tinha perdido uma chance... É, ele, é, a gente pode falar de clara, talvez, contra o Palmeiras. Então, acho que o Reinaldo não, não foi bem ontem. Coloquei em segundo o Luizão. Achei que o Luizão vinha de um jogo muito bem contra o Palmeiras. Ontem também não estava nas suas melhores noites. Ele perdeu alguns, algumas disputas de bola pelo alto. O gol do Curitiba, inclusive, é ele que está na marcação. Ele toma a antecipação. É, por baixo também não sentiu um Luizão tão confiante achei que não foi tão bem ontem, coloquei o Felipe Alves em terceiro, e aí muito por conta do, dos erros com os pés, o Felipe até que é um bom construtor com os pés, ontem uma hora bateu cabeça com o Reinaldo, depois um, um, um lance que até o Ceni fica bem conformado, balança a cabeça, vai sentar no banco, que ele vai sair jogando e joga a lateral, erro, passe, é, o gol acho que não tem tanta culpa, é uma cabeçada forte no canto, mas coloquei o, o Felipe
1: Alves em terceiro, Léozinho. Boa, valeu, Prazo. acho que eu concordo com você também, Nesse ranking, o, acho que do Felipe só, é, ele, ele reclamou muito depois do jogo contra os Palmeiras, né, que ele, ele foi, de fato, o melhor jogador daquele jogo, é, salvou o São Paulo, evitou que o São Paulo fosse derrotado é, pelo Palmeiras no domingo, e aí ele saiu de campo é, reclamando muito de críticas, de que a mídia dá um tratamento a goleiros que é, é, é cruel, é, que goleiros não podem errar, tal, a gente até falou sobre isso no, no último podcast. É, acho que a minha única observação é que o Felipe ele passa uma insegurança para o time. Né? A gente sempre tem a impressão de que é, ele não vai chegar na bola. Eu não acho que ele errou no gol. Acho que ele não teve culpa no gol. Mas você sempre fica com a impressão de que talvez ele não vai chegar na bola, de que ah, o cruzamento ele vai sair errado. Acho que ele ainda ele ainda passa uma insegurança para a equipe, que acho que é um problema. Mas no elenco atual, acho que não, não imagino o Jandrei voltando para o time agora. Acho que o Felipe tem jogado mais do que ele jogou. então Mas esse aí é o top 3 do Pras, os melhores e os piores do jogo contra o, Ju, o desculpa, contra o Juventude, não, o Juventude é domingo. É, o contra é, o Coritiba. Coritiba. O Coritiba, que foi o primeiro dos três times que brigam contra o Rebaixamento e que o São Paulo vai enfrentar, né? O Coritiba já enfrentou. O próximo é o Juventude que acho que nem dá para falar mais que ele briga contra o rebaixamento, porque com 21 pontos as é, seis partidas do fim, o Ceará já tem 14, o Juventude já está rebaixado, ainda que a matemática permita sonhar, é, o Juventude vai, deve, vai jogar, né, série B do ano que vem, não vai conseguir se recuperar, então o São Paulo terá pela frente o Lanterna no domingo, Juventude, e depois no, fim de semana, no meio da semana que vem, na quinta-feira, enfrenta o Atlético Goianiense. O São Paulo chegou aos 44 pontos, está a um ponto do América, o São Paulo é o décimo, o América é o oitavo com 45 pontos, entre eles está o Fortaleza, que tem os mesmos 44 pontos de São Paulo, mas tem duas vitórias a mais já. Aliás, essa questão das vitórias foi uma observação que o Rogério fez ontem, que é uma desvantagem de São Paulo nessa briga pelo G8, porque... É, todos os concorrentes têm mais vitórias do que o São Paulo, então o São Paulo vai ter que se classificar na pontuação, não vai, se depender de, de critério de desempate, provavelmente vai ficar, vai ficar fora. Então é isso, ó. Então a classificação hoje. Acho que os times que brigam por essas, essas duas últimas vagas, vamos começar lá do sétimo colocado, que é o Atlético Mineiro com 47, o América Mineiro com 45, Fortaleza 44, São Paulo décimo 44, Botafogo é o 11 com 43, acho que o Santos é o último dessa briga, décimo segundo com 43. Esse é o grupo pra, que briga por esse G8, provavelmente o grupo que, que vai dar vagas na Libertadores?
0: Esse é o grupo, Leozinho, esse é o grupo. Não acredito no Bragantino, que é 13º com 38, que o Bragantino consiga ter uma arrancada, vem num momento anímico muito ruim, perdeu pro próprio Santos agora no confronto direto, jogando em casa, então eu acho que o Bragantino não chega, eu fecharia essa lista no Santos, e eu abriria essa lista talvez até um pouquinho acima, não sei não, Atlético Paranaense em sexto, é, talvez com a, a disputa da Libertadores, se for campeão acaba tirando um pouco o pé do Brasileirão, então não vejo o Atlético Paranaense já garantido numa Libertadores, entre os oito não, acho que talvez eu colocaria até o Atlético Paranaense nessa briga, o Corinthians já não, já com 54, acho que já está mais acima, então do Atlético para baixo, então eu colocaria do sexto Atlético Paranaense até o décimo segundo Santos, colocaria esses times na briga por essas três vagas, vai, que, seriam do, que seria do sexto ao,
1: ao oitavo, acho que deve ficar por aí, né? É, o Atlético tem 51 pontos, ele já está quatro à frente do Atlético, então, do Atlético Mineiro, no caso, né? o Atlético Paranaense é. é o sexto, o Mineiro é o sétimo, 51 a 47, já é uma vantagem de 4 pontos, acho que você está sendo um pouco pessimista demais com o Atlético Paranaense, mas... Eu tô pensando mas, muito
0: na final da Libertadores, que eles vão jogar, sim. eu acho que pode dar um peso para o final de campeonato
1: deles. Sim, certamente, certamente, mas é que a, a, a diferença de pontos já é um pouco relevante. Sim, isso sim. Isso sim. Você é isso. falou do, do, do número de vitórias, né,
0: Leozinho? O Senni comentou é isso. isso. Eu acho que diz muito sobre o campeonato de São Paulo. São Paulo é o segundo time que mais empatou no Brasileirão. O São Paulo tem 13 empates, é muito. No campeonato de pontos corridos, você tem 13, eu vou até olhar, confirmar esse 14. número. 14, 14. É isso? É isso, era 13 até o jogo contra o Palmeiras. Então foi o 14º empate. Só o Ceará empatou mais que o São Paulo. É muita coisa. No campeonato de pontos corridos, assim, em que você é, é, precisa toda hora estar tá ganhando, porque a vitória ela vale em desempate. Enfim, São Paulo empatou demais. São Paulo, como o Sene falou ontem na coletiva, eu até tem a concordar. São Paulo é um time muito competitivo ele falou, o São Paulo não entra derrotado nem contra o Palmeiras, nem contra o Flamengo, mas você também não consegue cravar que o São Paulo vai ganhar do próprio Juventude, é só a gente lembrar que no primeiro turno contra o Juventude no Morumbi, o São Paulo empatou por 0x0, porque esse Juventude que tem 21 pontos, um desses pontos é contra o São Paulo no Morumbi, foi 0x0. Contra o Juventude, é... é... Não, mito contra o Juventude, é isso mesmo, 0x0, foi isso. E pela Copa do Brasil, o São Paulo também não ganhou do Juventude lá, o São Paulo empatou com o Juventude 2x2, né, num jogo em que o Juventude inclusive abre 2x0. Um jogo horrível do São Paulo, horrível, horrível. Muito ruim, muito ruim, muito mesmo. 2x2 ficou muito barato, São Paulo merecia ter voltado de Caxias com um resultado horroroso. Então, assim, diz muito sobre o São Paulo, um time que oscila demais e que equilibra praticamente todos os jogos, né? E no Campeonato Brasileiro,
1: você empatar demais sempre é ruim. E só uma curiosidade, para é... o São Paulo hoje tem 44 gols marcados, é a... é o quinto melhor ataque do Campeonato. Oh, Sol, pessoal. Palmeiras com 53, Flamengo e Fluminense com 51, o Inter tem 49 gols marcados, depois vem o São Paulo com 44, e mesmo assim está na décima posição, tomou 34 gols. Acho que o São Paulo, quando venceu, venceu por, venceu por alguns placares mais elásticos, né, como aconteceu ontem, como fez 4x0 no Havaí, 4x0 no Atlético. Acho que o ataque é. funcionou... É, em alguns jogos mais do que em outros, acho que é por isso que ele é, o ataque é, é bom, mas o São Paulo, na, na classificação, está bem no meio da tabela. É. O, o Nossa,
0: Rogério, a gente, foi... falou do,
1: a gente falou do Bragantino, o Bragantino é o 13 º e tem 41 gols também, então.
0: O Rogério foi sincerão ontem na coletiva para falar da defesa, né, Léo? De falou, como talvez tá. até, até ele, ele, ele se expôs, ele se expôs assim, não. Ele carregou um pouco de culpa, né? Ele falou. De... Também é culpa minha o time não conseguir ser tão sólido defensivamente. E vai muito nisso que você está falando. São Paulo marca bastante é, é gol, faz muitos gols, mas também atrás, em vários jogos,
1: toma gols que não poderia tomar. Né? Sim, pois é. E aí agora o time viaja a Caxias do Sul. Hoje é sexta-feira, né? O São Paulo treinou agora há pouco. É, inclusive recebemos informações do treino há pouco. E ao que tudo indica, o São Paulo não deve ter reforços entre os lesionados. Havia expectativa de que o Diego Costa pudesse voltar contra o Juventude, mas nessa sexta-feira, é, segundo as informações aqui do São Paulo, o Diego só trabalhou com a preparação física, enquanto os demais jogadores, é, os que atuaram por mais tempo no jogo de ontem, ficaram fazendo um trabalho regenerativo, né? aquele trabalho clássico do dia pós-jogo, e os que foram reservas trabalharam, é, fizeram exercícios técnicos com o Rogério havia a expectativa de que o Diego pudesse estar é, com os reservas hoje, mas ele ficou com os preparadores físicos, essa expectativa se deu porque nessa semana, na terça-feira, ele treinou com o elenco, né, Prazo? mas depois Isso. na quarta ele voltou a, a treinar separado, acho que há é dois dias do jogo, se ele ainda não treinou de novo com o elenco, acho difícil que ele vá para o jogo, neste sábado tem mais um, um treinamento de manhã, né? o São Paulo viaja para Caxias à tarde, Vai ser a última chance do, do Diego ser avaliado antes da viagem, mas acho que as expectativas são pequenas para que ele viagem. Então o Rogério vai ter que montar novamente a defesa sem o seu titular, sem o seu capitão. É, a parte boa, a notícia boa é que o Ferrarez e o Beraldo voltam, né, Prácio? Como é que você voltaria é. essa defesa para o jogo contra o Juventude? Ah, eu... Se fosse, Rogério, você manteria os três
0: zagueiros, Léo? Né? Acho que dá uma, uma segurança. E acho que o melhor momento de São Paulo na temporada foi com três zagueiros. Talvez aquele jogo contra o Atlético-Goianiense, em que ele arma um 4-4-2, ele coloca o Alisson no time... O São Paulo joga muito bem e elimina o Atlético Goianiense, talvez tenha dado uma certa maquiada ali. Talvez é, o Sene achou que encontrou o time ali, ele foi com esse time até o final da Sul-Americana e, e acabou não dando certo lá. É fácil falar depois do resultado, mas aquele, aquele jogo especificamente talvez tenha vendido um certo time pronto, que o São Paulo não era, longe disso, e pegou um Atlético Goianiense que veio jogar no Morumbi só para se defender. O Atlético Goianiense queria, não queria jogo aquele dia e facilitou o São Paulo naquela atuação. Eu iria com três zagueiros, iria com o Felipe Alves, Ferraresi, é, Luizão e Léo. Achei que o Luizão... É, é, na Você tiraria semana, o Rafinha na... do time? Ah, Eu acho que é muito um, um jogo muito na sequência assim, do um jogador mais, mais veterano. Né? O, o, a gente está falando que o São Paulo jogou na quinta-feira 8 da noite e vai jogar é, é, domingo 4 da tarde. Não são nem, não são nem 72 horas de diferença o, entre, o, entre os dois o jogos. Que na
1: coletiva, o Serena que na coletiva disse que ele acha que o Rafinha hoje talvez prefira até jogar como zagueiro. Do que como ala,
0: né? Verdade, falou isso mesmo. E, e para a idade do Rafinha, talvez faça até mais sentido. Ele não tem mais mas aquele é... vigor para chegar
1: à frente, né? Então vamos lá. Então, qual é que é Ferrarese, Luizão e Léo? É é essa defesa eu iria de
0: Ferrarese, Luizão e Léo. Não gosto tanto do Luizão jogando na sobra, mas não tem muito, muito o que fazer. Iria com esses três. É, o
1: Igor não deve estar à disposição também, imagino, né? Assim, porque ah, provavelmente teve... não continua com o Baldia. Não treinou hoje, ficou em tratamento, acho que a ah, que já, já podemos descartar o Igor Vinícius dessa partida. E aí jogaria o Moreira de novo? Acho que sim, gostei do
0: Moreira, se tiver condições físicas, o Senna até falou na coletiva ontem que o Moreira cansou bastante no segundo tempo, por isso ele tirou. Ele falou inclusive que chegou a treinar durante a semana o Reinaldo jogando improvisado na ala pela direita, né, tendo aquela Sim. bola de condução por dentro. Ele falou isso na coletiva. Mas eu não acredito que ele vai improvisar de começo de jogo, pelo menos, acho que não. Eu acho que ele deve ir com Moreira de novo pela direita. Na esquerda deve manter o Reinaldo, ou até o Wellington. O Wellington entrou, entrou melhor que o Reinaldo no jogo, achei. Entrou dando mais, mais profundidade, participando mais do jogo. Inclusive, o gol do Luciano é um cruzamento do Wellington, né? É, essa, essa briga na lateral esquerda é estranha. Geralmente, quem está jogando está mal. Aí, quem entra, vai bem. Pode reparar lá atrás, que geralmente quem
1: vem do banco vai melhor do que quem está jogando, Léo. É verdade, é verdade. <risos> e aí você jogaria, então, então vamos lá, o meio campo agora, Moreira, Pablo Maia, Nestor, Patrick e Reinaldo, é isso? Iria, iria com isso aí. Pablo Maia, Nestor, Patrick e,
0: e Reinaldo. O até falou do Patrick na coletiva, tem que ver como ele vai estar, porque é um jogo muito na sequência. Ele falou que acha, inclusive, que o Patrick fazendo uma pré-temporada, tende a render muito mais ainda do que rendeu esse ano em 2022. Mas eu acho que para esse jogo vai jogar o Patrick, porque. É, ele admitiu
1: que o Patrick poderia estar melhor fisicamente, né? Ele não. Exato. Ele, ele, foi, ele foi mais cuidadoso nas palavras, mas ele disse que o Patrick poderia estar melhor fisicamente.
0: Exato. Eu, sentia, eu senti ele desse jeito com o Patrick e com o Luan. O Luan, que ele também não tem muito, muitos dedos para falar sobre o Luan, ele
1: também deu a entender que o Luan podia estar melhor fisicamente, né? Pois é, pois é. E quem, quem, quem será o companheiro de Caleri no ataque, já que o Luciano está suspenso para
0: as Éder? É. Éder. Essa é a grande dúvida, né? Se ele vai de Éder, não acredito muito no Bustos, porque já faz bastante tempo que não é titular, e, e o Senna é um cara muito meritocrático. Geralmente, é, ele dá prioridade para quem já estava no elenco, para quem já começou o ano com ele. Ele já falou em várias entrevistas que é, favorece muito quando um atleta começa a temporada, porque ele pega toda a ideia do técnico, enfim, é difícil o cara chegar no meio da temporada. Acho que ele não vai com o Bustos, eu acho que ele vai com o Éder, ou ele pode pôr alguém no meio de campo, Igor Gomes, Galopo, enfim, e colocar o Patrick um pouquinho mais à frente, que até facilita para ele, o Patrick tem que recompor menos, é um jogador que naturalmente já tem uma dificuldade de recomposição, então o Patrick tem que recompor menos e fica mais próximo do gol. Ele tem essas duas opções, ou ele pode ir com o Eder, que é um jogador de ofício, é um atacante, ou pôr mais alguém no meio e pôr o Patrick mais à frente, como ele fez uhum. com o Palmeiras nos dois jogos. Ele mesma o Patrick, né?
1: É, exato. É, para jogar, jogar contra o Lanterna, ainda que fora de casa, seria uma opção é, que faria bastante sentido, né? É, exatamente. Você tem o um Patrick próximo ao gol. Como ele
0: falou, e eu tendo a concordar, o Patrick é um jogador sempre muito decisivo. Talvez ele não participe tanto do jogo como poderia, mas ele é muito decisivo. Quando ele participa, saem lances importantes. E ele
1: é mais próximo ao gol, né, Léo? Ele pode, pode fazer isso. É isso, então vamos lá, vamos escalar de novo o time que o Prazo escolheu para o São Paulo, quem sabe o Ceni não nos ouve e dá essa moral para o Prazo aqui. O Prazo jogaria com Felipe Alves, Ferraresi, Luizão e Léo, Moreira, Pablo Maia, Nestor, Patrick e Reinaldo, Éder e Caleri ou Patrick e ou... Caleri no ataque com Igor Gomes no meio, é isso, Prazo?
0: Perfeito, é isso. É, achei que é o, Igor, isso. o Igor vem melhorando na temporada, achei que ele eu acho que o Ceni perdeu um pouco a mão, deveria ter tirado o Igor um pouquinho antes do time, acho que muito das críticas que o Igor sofreu estão é, um pouco na conta do Ceni, que demorou para tirá-lo do time, e acho que a maior prova disso é que quando o Ceni tira o Igor do time e começa a colocá-lo no segundo tempo, ele entra melhor do que ele vinha jogando, saindo do, do começo, então pode ser uma oportunidade interessante para ele aí. Pois
1: é, volta a jogar contra o, contra o Juventude, um jogo supostamente mais tranquilo, pode ser que dê uma moral ao Igor Gomes a gente encaminhar para o fim aqui, né, a gente comentou rapidamente sobre a torcida é, 14 mil pessoas 14.900 pessoas no Morumbi é o segundo pior público de São Paulo no ano, é, pior que esse só o jogo contra o Santo André pelo Paulista no momento em que ainda havia restrições à presença de público no estádio por causa daquela onda de Covid que teve no começo do ano é, 14.900 pessoas é muito pouco mas é um, é um movimento que estamos observando desde a derrota na Sul-Americana. Dá para recuperar a torcida até o fim do campeonato e, e não seria importante ter a torcida ao lado, mesmo que brigando por uma oitava colocação, que não é um, uma posição digna do São Paulo, mas que vai entregar pelo menos uma, uma vaga na Libertadores, que é um prêmio de consolação relevante dá para recuperar a torcida a tempo de, de tê-la como aliada nessa disputa pelo G8? Eu acho que
0: dá, Léo. Eu acho que o Caio, ele até foi muito preciso no, no último episódio nosso, que ele falou o seguinte, que a torcida, ela vai ficar sentida até o final da temporada. Isso não vai mudar, não adianta. O jogo em que o São Paulo deveria ter, ter feito o, o que dele se esperava e deveria ter trazido a torcida até para o ano que vem, pensando era o jogo contra o Del Valle. Isso não aconteceu, o São Paulo não ganhou e não vai voltar essa final, acabou. Pensando daqui para frente, o São Paulo tem um jogo agora contra o Juventude que é fora. Caso o São Paulo vence o Juventude, pega o Atlético Goianiense em casa, que é outro time que, como você falou, tá brigando para não cair, a gente até fez a projeção no último podcast, eu falei que é uma sequência pro São Paulo, se quiser terminar bem, se quiser trazer a torcida de volta, para fazer nove pontos. Então, assim, acho que tá tudo na mão do São Paulo, o São Paulo tem adversários fracos agora, que ele tem que ganhar os dois jogos. Se ele ganha do Atlético Goianiense, e querendo ou não, é um adversário nostálgico, todo mundo vai lembrar do Monobí, quando Teve aquele 2x0, quando o São Paulo conseguiu nos pênaltis. Já muda um pouco o clima. O São Paulo depois tem jogos difíceis no Morumbi, pega o Atlético Mineiro, que é um time muito bom no Morumbi, né? É, se eu não me engano, outro jogo é o Inter. Se você tiver com a tabela aberta, mas acho que os três jogos do Morumbi que o São Paulo tem são, são esses, né? Então, então é isso. Acho é isso, então o São Paulo está com tudo na mão ainda, o assim. São Paulo tem jogos fáceis agora para readquirir confiança, para trazer a torcida para os jogos mais difíceis Aí se a gente for falar de Internacional e Atlético Mineiro, são jogos difíceis, mesmo no Morumbi não dá para chamar o São Paulo de favorito contra esses dois times hoje, mas tendo a torcida é, recuperando confiança, mudando um pouco o ânimo,
1: é outro cenário né? É, lembrando que esse jogo contra o, o Atlético é daqui duas semanas né? no Morumbi, vai ser uma terça-feira à noite o é, 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 jogo logo na sequência do Atlético Goianiense e há uma tendência de ser um, um jogo uma espécie de confronto direto aí talvez o único confronto direto desse, dessa reta final né, por esse G8, lembrando que o Atlético é o sétimo colocado com 47 pontos você apostaria no São Paulo como um dos donos dessas vagas na Libertadores para hoje, olhando a tabela, você acha que vai dar? Eu acho que sim, Léo, eu acho que sim, eu falei isso no, 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 no último
0: podcast, o São Paulo tem uma tabela considerada relativamente fácil, assim, é, são Paulo agora tem obrigação, os nove pontos se o São Paulo quer ir para a Taça Libertadores da América, os nove pontos eles são obrigatórios, não tem, São Paulo são indissociáveis, não tem conversa caso o São Paulo de fato que ele está na Libertadores. E aí você tem dois jogos em casa que são difíceis contra o Atlético Mineiro e Inter, mas são no Morumbi, onde o São Paulo fez bons jogos durante toda a temporada, assim, como o Sene falou ontem, isso eu tenho a concordar. O time do São Paulo foi muito mal nas decisões fora do Morumbi, contra a Palmeiras e contra o Depende Del vale. Mas mesmo no Morumbi, nas decisões, o São Paulo fez 3x1 no Palmeiras. Meiras lá dentro, por exemplo, perdeu para o Flamengo, mas fez um jogo em que todo mundo falou que foi um jogo muito honesto, acho que até jogou mais para o Flamengo, então assim, dentro do Morumbi o São Paulo tem ido muito bem, então assim, mesmo que ele não, não vença os dois jogos, contra o Atlético Mineiro ou Inter, mas que ele vença um de, um deles, faça três pontos, depois tem o Goiás, que também é um, um time que está brigando do meio de tabela para baixo, então assim, eu, eu vejo a tabela do São Paulo como uma tabela relativamente tranquila, assim, não, óbvio que não fácil, mas uma tabela que dá para beliscar ali. 12, 15 pontos. Então, acho que o São Paulo vai chegar brigando até a última rodada e acho que a chance é considerável, Léo, dessa pré-Libertadores. Então, vamos lá. Eu
1: vou, então, aqui pela última vez repetir os jogos do São Paulo. É... Lembrando primeiro que o São Paulo é o décimo colocado com 44 pontos. O que interessa é o América na oitava posição que tem 45. E daqui para frente o São Paulo joga primeiro contra o Juventude em Caxias do Sul. Depois recebe Atlético Goianiense na próxima quinta em casa. É, alguns dias depois, na terça-feira seguinte, quanto, é, recebe o Atlético Mineiro no Morumbi, depois no sábado é, dia 5 de novembro vai ao Rio de Janeiro enfrentar o Fluminense jogo mais Fluminense, difícil é, o Fluminense é o terceiro colocado vai ter um reencontro aí com o Fernando Diniz Fluminense é, que busca uma vaga na fase de grupos da Libertadores depois, na sequência joga em casa contra o Internacional o Inter que hoje é o vice-líder Ainda tem chances de título, mas me parecem mais chances matemáticas do que reais. É, e, por fim, o São Paulo enfrenta o Goiás fora de casa na última rodada do Brasileiro, no dia 13 de novembro. Pras, deixa aqui o seu, a sua última mensagem para a torcida do São Paulo, é, para a gente já encerrar o nosso querido
0: podcast. Consideração final, Léo, a fala do Rogério ontem na coletiva sobre os garotos de Cutia, né? Como ele acha natural que as vendas, elas aconteçam, porque o São Paulo é um time endividado, é um time que precisa dessas vendas, mas o Ceni fala algo curioso ali que para mim faz muito sentido. A a fase em que o São Paulo vive atual financeira, Faça com que talvez o São Paulo tenha que se livrar de alguns meninos por valores é, abaixo do que eles valham, por exemplo. Acho que o Sara valia mais do que o São Paulo vendeu. É, acho que o Nestor é um jogador com muito potencial. Acho que o Nestor, se for para a Europa, tem que ser por uma quantia alta. Talvez a fase atual do São Paulo, o Flamengo, por exemplo, vendeu o Renier por uma quantia muito alta. É, entendeu? Eu, eu não acho que é um jogador tão valioso assim. Mas a fase em que você está é, é, financeira diz muito sobre o quanto, como você vai conseguir vender seus atletas, porque é óbvio que quem vai comprar sabe o momento que você tá, sabe o que, que um dinheiro talvez não tão alto já te seduz, entendeu? E o São Paulo hoje vive disso, O fatalmente vai perder alguns jogadores, o Igor Gomes e o Luizão falando dos meninos de Cutia, são os mais próximos, né? o Luizão tem contrato até janeiro só, e o Igor até março, e além disso tem proposta. o tempo todo sondagem de fora, enfim, o São Paulo pode perder. Mas talvez a fase financeira do clube faça com que é, jogadores valores é, de Cutia sejam vendidos por menos do que do que eles valham, né? Mas é. é o
1: Ceni fez uma crítica importante ontem sobre como acho até que ele, ele ele foi mais claro ao criticar diretorias. Acho que não só a atual como a anterior também, porque acho que são ambas responsáveis é, pela dificuldade que está tendo em, em renovar contratos e a grande possibilidade de perder pelo menos dois desses jogadores é, de graça, né, o Luizão termina o contrato dele agora no final de janeiro, o Igor Gomes termina em março, é, não há perspectiva nenhuma de renovação com esses dois jogadores, é, ainda que a gente ouça da diretoria que, olha, o Igor Gomes jamais deixaria o São Paulo pela porta dos fundos, ele faz questão de que o São Paulo receba alguma coisa, é, mas aí precisa combinar com um clube que quer o um Igor Gomes também, né, cara, quem é que vai querer investir num jogador que está há dois meses de ficar livre, então, acho que a diretoria cometeu alguns erros, essa é a anterior, e acho não pode esquecer o caso do Marquinhos, né? Acho que até a diretoria fez o que pôde no último momento ali, porque o Marquinhos é, ia sair num litígio com, a, com o São Paulo, por causa daqueles erros dos contratos, do período de contrato, ainda conseguiu uma proposta do Arsenal de 3 milhões de euros, que me parece baixa também, para um jogador promissor como ele. E acho que o Sene fez essa crítica relevante sobre como o São Paulo, nessa, nessa situação que está, não pode se dar ao luxo de cometer esse tipo de erro, né? De ver jogador jovem Exato. valorizado saindo por pouco ou nada, né? O Sene ele fala até o valor, né? O São Paulo gasta
0: por ano anualmente 30 milhões de reais em cutia e aí acaba perdendo valores é, ou de graça <risos> ou por, por é, números muito abaixo do que eles valeriam por contratos mal feitos, análises erradas. Enfim, eu tô contigo. Eu acho que é uma crítica. Nas entrelinhas, você bateu forte na diretoria, como você falou,
1: em todas as últimas diretorias do São Paulo. É isso. É isso, então, torcida São Paulina. A gente vai ficar por aqui. É, voltamos na próxima segunda-feira, depois do jogo entre São Paulo e Juventude. O São Paulo vai a Caxias, relembrando, né? o São Paulo vai a Caxias jogar contra o Juventude no domingo, o jogo das quatro da tarde, com transmissão da TV Globo aqui em São Paulo. Então, acompanhe conosco tudo estará no GE, estaremos reportando diretamente em Caxias sobre esse jogo. E é isso. Braz, muito obrigado, viu, pela participação, por não me deixar sozinho aqui, como todos os outros fizeram. Nunca. É... Não, nunca. Não tirarei férias
0: que nem o Edu, não irei para cobertura de Libertadores Feminina como o Zé e não terei problemas de trabalho
1: como o Caião. Tô contigo no abraço, aquele abraço. Obrigado, cara. Eu, obrigado, eu te agradeço. Então eu deixo aqui um beijo no coração, um abraço na alma de cada um de vocês e até a próxima.